0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Das hätte gefährlich werden können. Extremisten hatten in der vergangenen Woche einen bedrohlichen Anschlag auf den Berliner Flughafen und die Flugsicherheit verübt. Sie hatten einen Maschendrahtzaun durchschnitten, waren durch das Loch auf das Gelände des Berliner Flughafens eingedrungen und sind dort auf das Rollfeld marschiert. Dort hatten sie sich dann festgeklebt. Der Flugverkehr musste eingestellt werden, fünf Starts mussten gestrichen und 15 geplante Landungen umgeleitet werden. Ankommende Maschinen wurden nach Leipzig, Hannover und Dresden umgeleitet, andere flogen in Warteschleifen in der Umgebung des Flughafens. An den kleineren Flughäfen herrschte Chaos, weil die nicht auf die Abfertigung zahlreicher Maschinen eingerichtet waren. Und das war nicht der einzige Vorfall. Auch in München haben Extremisten versucht, durch den Maschendrahtzaun auf das Rollfeld des Flughafens zu kommen. Doch hier war die Polizei schneller und nahm die Eindringlinge fest. Was bedeutet das für einen anfliegenden Piloten, der mit seiner Maschine ankommt und landen will? Und das kann sehr schnell kritisch werden. Jan Brill ist ein erfahrener Pilot, ist Chefredakteur der Fachzeitschrift Pilot und Flugzeug und fliegt ab und zu auch Ambulanzflugzeuge. Mit denen werden Organe transportiert, eilige Flüge, von denen Menschenleben abhängen. Jan Brill, das ist ja ein sehr merkwürdiger Vorfall gewesen.
1: Ja, das hat uns äh, oder das hat einige Piloten auch sehr verwundert, dass das überhaupt möglich ist. Äh, wenn man im Anflug auf einen Flughafen ist, dann kann es verschiedene Gründe geben, warum man dort nicht landen kann. Es kann sein, dass ein Flugzeug auf der Piste nicht abrollen kann wegen einem kleinen technischen Defekt. Es kann sein, dass sich das Wetter so weit verschlechtert, dass das unterhalb der Wettermindestbedingungen ist, die für die jeweilige Landung anzuwenden sind. Oder es kann offensichtlich jetzt inzwischen auch sein, dass äh, Drohnen in der Nähe des Flughafens gesichtet werden. Das ist ein Problem, mit dem wir ab und zu mal zu kämpfen haben. Dann wird der Flughafen auch gesperrt. Und jetzt ist ja offensichtlich was Neues dazu gekommen, dass einfach Leute durch den Zaun steigen und sich auf dem Flugplatz vergnügen. Ähm, Die Verfahren dafür im Cockpit und im Flugbetrieb sind soweit vorgegeben. Man muss dann durchstarten in niedriger Höhe erstmal wieder das Flugzeug so konfigurieren, dass man zum Ausweichflugplatz, dem sogenannten Alternate, fliegen kann. Für jeden Flug, der unter solchen Bedingungen in einem gewerblichen Flugbetrieb stattfindet, muss ein solcher Ausweichflugplatz definiert sein. Man stellt auch vor, der, vor dem Flug schon sicher, dass man genügend Kraftstoff an Bord hätte, um dahin zu fliegen. Dass das tatsächlich mal vorkommt, dass man zum Ausweichflugplatz fliegen muss, ist aber nicht so häufig. Und es kostet kostet natürlich eine Unmenge Sprit und Zeit, weil Fracht, äh, Passagiere oder eben Ambulanz danach am falschen Ort sind, zurückgeführt werden müssen, gegebenenfalls die Crew über ihre Flugdienst- und Ruhezeiten kommt, eine neue Crew beigeschafft werden muss. Also das sorgt für richtig Aufregung im Flugbetrieb.
0: Was wäre passiert, wenn ein anderes Flugzeug äh, Berlin-Brandenburg als Alternate schon ausgewählt hätte, auf seinem ursprünglich geplanten Flugplatz nicht hatte landen können und zum Beispiel die Treibstoffvorräte knapp geworden wären, weil unterwegs aus Wettergründen sich der Flug etwas verspätet hätte?
1: Also wenn ein ein Flugzeug einen anderen Flugplatz anfliegen wollte und nach Berlin-Brandenburg als Alternate geflogen wäre... Dieser Fall ist tatsächlich nicht vorgesehen im Regelwerk, weil man natürlich nur prüft in der Flugvorbereitung, dass äh, die Wetterbedingungen ausreichend sind. Man kann also einen Flugplatz nur als Ausweichflughafen in den Flugplan, in die Flugplanung integrieren. Wenn die Wetterbedingungen am Ausweichflugplatz zumindest so sind, dass eine Landung auf jeden Fall möglich sein wird. Der Fall, dass ein Flugplatz, wie jetzt ja offensichtlich geschehen, mutwillig sabotiert wird, der ist tatsächlich nicht vorgesehen.
0: Was könnte dann im Worst Case passieren, also im schlimmsten Fall?
1: Im Worst Case müsste man dann trotzdem landen. Also wenn der Flug so angelegt wäre, dass man tatsächlich mit den rechtlich vorgeschriebenen Minimumkraftstoffreserven am Ausweichflugplatz ankäme, dann hätte man noch je nach Flugregeln und konkretem Reglement in etwa Sprit für 30 Minuten, das wäre das Minimum, in der Praxis hat man meistens deutlich mehr dabei, hätte man etwas Sprit für 30 Minuten und innerhalb
0: dieser 30 Minuten müsste eine Lösung gefunden werden, dass man dort trotzdem landet. Zu viel Sprit will niemand mitnehmen, das bedeutet mehr Gewicht und damit auch wieder erhöhten Treibstoffverbrauch.
1: Ja, genau. genau. Diese ganze Aktion, wenn man zum Ausreichflugplatz fliegen muss, das äh, Erhöht natürlich, das verbraucht natürlich eine Menge Sprit, weil das Flugzeug fliegt dann verhältnismäßig im Vergleich zum Reiseflug, verhältnismäßig tief. Das sind also das ist recht energieintensive Sachen, die man da macht.
0: Sie fliegen ja auch immer wieder Ambulanzflugzeuge, also medizinische Notfälle. Was wäre passiert, wenn Sie zum Beispiel ein Herz, das für eine Transplantation vorgesehen ist, in Ihrer Kühlbox im Flugzeug gehabt hätten und Sie hätten nicht starten und landen können während dieses Anschlages auf Berlin-Brandenburg?
1: Richtig. Bestimmte ähm, Organe müssen eben sehr zeitnah und ad hoc transportiert werden. Das wird mit. Äh, jetzt nicht, in der Regel nicht mit großen Flugzeugen in der Linie gemacht, weil die nicht flexibel genug fliegen. Das wird mit kleinen Maschinen gemacht, Turboprops oder kleine Jets, die dann nach Bedarf, nach der medizinischen Dringlichkeit, das Organ vom Spender dorthin bringen, wo der Empfänger ist. Und äh, der, der Flughafen Berlin-Brandenburg wird häufig für solche Organtransporte genutzt. Wir sind da also mehr, mehrmals im Monat. Und wenn man dann am Boden steht und der Flughafen ist tatsächlich trotz seiner beiden Bahnen komplett gesperrt aufgrund eines solchen Eingriffs in den Luftverkehr, dann ist es tatsächlich so, dass das Organ nicht rechtzeitig zum Empfänger gebracht werden kann und äh, gegebenenfalls, wenn die Verzögerung sich im Bereich halbe Stunde, Stunde, zwei Stunden bewegt, nicht eingesetzt werden kann und verdirbt.
0: Das heißt also, ein Mensch könnte sterben, weil das Organ nicht rechtzeitig zu ihm in den Operationssaal kommt?
1: Transplantationsorgane oder Organspenden sind extrem knapp in Deutschland. Also die Wartelisten sind enorm lang. Und wenn ein, ich bin Pilot, ich bin kein Arzt, die genauen medizinischen Folgen kann ich nicht benennen. Aber wenn ein solches unglaublich kostbares Spenderorgan verloren geht, dann ist es für den Betroffenen natürlich eine Katastrophe.
0: Was müssen Sie denn tun, um an Ihren Arbeitsplatz in Ihr Cockpit zu kommen? Das ist ja nicht so einfach, wie in ein Auto zu steigen. Beschreiben Sie doch einmal bitte, welche umfangreichen Sicherheitsüberprüfungen Sie über sich ergehen lassen müssen, um überhaupt ins Flugzeug zu kommen.
1: Das stimmt. Also wenn ich einfach mit wenn ich einfach mit einem Seitenschneider durch den Zaun gehen könnte, dann wäre ich deutlich schneller an meinem Arbeitsplatz. Das macht man aber aus gutem Grund als Pilot nicht, denn die das ganze Prozedere der, Sicher, der diversen Sicherheitsüberprüfung und der vielschichtigen Sicherheitskontrollen beginnt natürlich lange, lange bevor man überhaupt ins Cockpit steigt. Genau genommen beginnt das schon, bevor man überhaupt mit der Pilotenausbildung beginnt. Bevor man also zum ersten Mal in einem Flugzeug Platz nehmen darf als Flugschüler, muss man in Deutschland die sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung ZIP über sich ergehen lassen. Dabei wird in einer Strenge und Tiefe, die es sonst eigentlich nur im Waffenrecht gibt, der persönliche Hintergrund des angehenden Piloten durchleuchtet. Es werden aus allen möglichen Datenbeständen Daten Daten herangezogen und es wird beurteilt, ob dieser Kandidat für die Flugausbildung hinreichend zuverlässig ist. Der Gesetzgeber hat uns dabei den härtestmöglichen Standard aufgegeben, denn es genügen bereits geringe Zweifel, um eine solche Zuverlässigkeit zu verneinen. Und geringe Zweifel kann, muss ein entsprechender Richter oder Behördenmitarbeiter schon haben, wenn bestimmte schwerwiegende Verkehrsverstöße vorliegen, Sachen sich in völlig anderen Rechtsbereichen zugetragen haben wenn man mal Probleme mit dem Bezahlen der Steuern hatte oder sowas. Aus solchen Rechtsbereichen werden dann Sachen herangezogen. Und im Prinzip egal, was man da findet, es reicht aus, um diese geringen Zweifel zu begründen.
0: Dazu reicht es auch schon aus, wenn man bei zu schnellem Fahren geblitzt wird und es ein Verfahren gibt.
1: Bestimmte Verkehrsverstöße, wiederholte Verkehrsverstöße reichen dafür aus. Ja, ja es, gibt keinen, es gibt keinen klaren Standard, nach dem Motto, wie in einem Bußgeldkatalog, dass es eine harte Grenze gibt, äh, wie beim Führerschein, beim beim, beim temporären Fahrverbot oder sowas, aber dieser rechtliche Standard der geringen Zweifel, die also die Unzuverlässigkeit eines Piloten begründen, äh, das ist ein extrem harter Standard und da genügen also ich sag mal, kleinste rechtliche Probleme, um das zu begründen. Und das davor haben Piloten auch Angst, weil für Berufspiloten das natürlich das Ende der beruflichen Existenz in Deutschland bedeutet.
0: Wir hatten ja auch in TE schon darüber berichtet, wie beispielsweise ein Geschäftsmann, der seine Privatmaschine dringend brauchte, seine Pilotenlizenz abgeben musste, weil er beim zu schnellen Fahren geblitzt wurde und sich dagegen gewehrt hatte. Ist das Standard mittlerweile?
1: Das ist richtig. Das ist, das ist richtig. Also für solche, für solche Vergehen, äh, für solche Verkehrsverstöße kann man die ZUP aberkannt bekommen oder nicht mehr erteilt bekommen. Mal angenommen, man hat also diese ZUP bekommen. Ähm, ursprünglich wurde die ja mal eingeführt, um nach Terroristen zu suchen. Terroristen findet man da natürlich ganz selten. In der Regel findet man einfach Leute, die sich mal irgendwann in der Vergangenheit irgend... Etwas äh, haben zu Schulden kommen lassen. Wie gesagt, es reicht ein Verkehrsverstoß. Wenn man dann den Pilotenschein hat, äh, die entsprechende Ausbildung mehrere Jahre durchlaufen hat und jetzt auch eine Arbeitsstelle als Pilot gefunden hat und dann irgendwann eines Tages nach vielen, vielen Zusatzausbildungen zu seinem Arbeitsplatz, dem Cockpit möchte, dann geht das natürlich auch nicht, trotz ZIP sondern man muss dann an einem Flughafen wie zum Beispiel München oder Berlin-Brandenburg erstmal ein umfangreiches weiteres Sicherheitsverfahren durchlaufen, um überhaupt in den Besitz eines Flughafenausweises zu kommen. Das sind also Schulungen, mehrere Stunden können auch mal gerne mehrere Tage sein, wo einem nochmal, obwohl man ja schon Pilot ist und ein Flugzeug mit vielen Tonnen Sprit an Bord bewegen darf, einem trotzdem nochmal beigebracht wird wie man sich auf einem Vorfeld verhält, was man vor allem unter Aspekten der Luftsicherheit, also wen, was man unter welchen Umständen mit in den Sicherheitsbereich auf das Rollfeld des Flughafens mitnehmen darf, wie man sich dort zu verhalten hat. Ein großer Anteil an diesen Schulungen ist tatsächlich das, die ganze Zugangskontrolle, dass man seinen Ausweis nicht verleihen darf, dass man dafür sicherstellen muss, dass Türen oder Schleusen, die man benutzt, immer ordnungsgemäß geschlossen werden. Es wird also eine un- ein unglaublicher Aufwand betrieben, um zu verhindern, dass Leute unberechtigt auf das Vorfeld kommen. Und dann erhält man irgendwann seinen Flughafenausweis. Und mit dem Flughafenausweis darf man immer noch nicht machen, was man will. Mit dem Flughafenausweis muss man auch als Pilot, auch als Besatzung jedes Mal, wenn man zum Flugzeug geht, wieder durch eine umfangreiche Sicherheitskontrolle, wo man genau wie Passagiere in der, in der Airline gefilzt wird. Und da ist also das Mitnehmen von ganz alltäglichen Gegenständen, zum Beispiel einer Kanne Kaffee, die man für seine Passagiere oder für ein Ärzte-Team mitnimmt, ist dann schon ein Problem. Und im Prinzip muss jedes Brötchen, was man mitnimmt, von einem zugelassenen und überprüften Lieferanten kommen. Da wird also ein Aufwand betrieben, der für normale Menschen gar nicht vorstellbar ist, um eben zu verhindern, dass irgendetwas unberechtigt auf das Rollfeld gelangt. Und deshalb sorgt es bei meinen Kollegen auch für Eine gewisse Verwunderung, dass man sich diesen ganzen Aufwand offensichtlich sparen kann, wenn man einfach einen Seitenschneider
0: mitnimmt. Das ist alles sehr erstaunlich, denn allgemein wird Luftsicherheit als das höchste Gut weit und weit anerkannt.
1: Genau, das ist einer der Gründe, weshalb das in der Praxis auch so streng ausgelegt und gehandhabt wird. Und was Piloten, die in der einen oder anderen Art sich kleinere Rechtsverstöße haben, zu Schulden kommen lassen, denen wird also, wenn sie um ihre ZIP, um ihre Zuverlässigkeitsprüfung vor Gericht verhandeln und kämpfen, wird also von den Richtern immer wieder entgegengeschleudert, dass in der sogenannten Güterabwägung die Luftsicherheit, also genau das, um das es hier geht, keiner darf ohne Erlaubnis aufs Vorfeld, die Luftsicherheit ein viel höheres Rechtsgut ist, als die persönliche berufliche Karriere eines Piloten. Und vor diesem Hintergrund, äh, das müssen sich Piloten also immer wieder anhören. Mit dieser Begründung bekommen sie dann ihre Zup aberkannt, weil einfach in der Güterabwägung die Luftsicherheit viel höher wiegt als äh, die, eine berufliche oder persönliche Laufbahn in der Fliegerei. Und vor diesem Hintergrund stößt natürlich Piloten bitte auf, dass hier äh, offensichtlich Leute, geplant genau diese Luftsicherheit verletzen und den Flugverkehr an so einem wichtigen Flughafen wie Berlin-Brandenburg lahmlegen. Denn an so einem Flughafen passieren ja noch viel, viel mehr Sachen, als dass nur Passagiermaschinen abfliegen und landen. Es äh, laufen Krankentransporte, es laufen Organtransporte, es laufen andere öffentliche Aufgaben, die für die betroffenen Menschen lebenswichtig sind.
0: Dieser Anschlag auf den Berlin-Brandenburger Flughafen war ja nicht der einzige. Parallel versuchten in München Extremisten auf das Flughafengelände vorzudringen. Sie schnitten bereits ein Loch in den Maschendrahtzaun, konnten aber dann doch relativ rasch von der Polizei überwältigt werden. Das ist merkwürdig, denn Deutschland ist ja auch Mitglied der internationalen Zivilluftfahrtorganisation ICAO. Und dort gibt es einen Anhang 17 eigens zur Luftsicherheit. In dem ist nicht nur geregelt, wie die Passagiere und Gepäck durchsucht werden, sondern es sind auch die Eigensicherungspflichten der Flughafenbetreiber geregelt. Wie weit ist es denn damit in Deutschland bestellt?
1: Ja, ähm, offensichtlich nicht so gut, wie wir das äh, gedacht haben, wie wir das erwartet haben. Ich habe also in insgesamt 34 Jahren, in denen ich fliegerisch tätig bin, auch in Europa noch nie erlebt, dass Personen unberechtigt auf das Vorfeld gelangt sind. Also ich habe das ein einziges Mal bislang erlebt. Und das war in Indien, in Kalkutta. Aber in Europa, ja, das gab es bisher noch nicht, dass Leute da mutwillig auf das Vorfeld stürmen. Und natürlich, wenn die Leute mal so weit gekommen ist, ist es natürlich richtig, den Flughafen erstmal zu sperren, weil man weiß ja nicht, wer das ist und was sie wollen. und Es geht um Menschenleben so oder so. Aber dass die Leute überhaupt so weit kommen, sage ich mal, zeigt einen gewissen Widerspruch in dem in dem Verhältnis von dem Aufwand, den man treibt bei den Leuten, die im System nach den Regeln mitspielen, Piloten, Vorfeldmitarbeiter, Leute, die am Flughafen beruflich tätig sind und Leuten, die sich offensichtlich entschieden haben, nicht in dem System mitzuspielen.
0: Das ist sehr freundlich und höflich formuliert. Jan Brill, Chefredakteur von Pilot und Flugzeug, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne.